0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гейс Ролидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И с нами на связь выходит уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствую. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Вот удивлены, Ксения, что нас двое сегодня.
1: Ну, я
0: бы так сказала, обрадована. Вот, это правильная реакция. Я думаю, что и слушатели тоже обрадованы, и с еще большим энтузиазмом будут присылать свои комментарии, свои вопросы Ксении Мишоновой с помощью WhatsApp и Viber номер 8903 170 шесть 8903 170 три для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Если вам по-прежнему удобнее платные СМСки, то тогда короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, и это все окажется у нас на... На экране, и мы обязательно Ксении прочитаем. Ну, э э нет, <с> <с> отк открою тайну. Мы с Ксенией договорились начать сегодняшнюю программу с конкретной э жизненной ситуации, вот, и э э попробуем привлечь и вас к ее обсуждению. Так что, Ксения, можно начинать, а я пока буду формулировать вопрос для голосования. как раз.
1: Да, хотела поделиться с вами историей, которую уже занимаюсь несколько недель. Ну, если коротко, чтобы все понимали, те, кто, например, еще не читает мой Инстаграм, там тоже бывают подробные такие вещи. Значит, что имеем? Имеем девушку 17 лет, которая пришла зимой, накануне пандемии, в полицию. Собственно говоря, с заявлением, что она больше не может жить и находиться с родной матерью. Семья приехала, сама мать из Прибалтики, потом они поселились в Калужской области, но ну, а потом они приехали к нам в Подмосковье. У девочки не было ни одного документа на момент, когда, собственно говоря, она обратилась в полицию. Еще раз, 17 лет ни одного документа, ни свидетельства рождения, ничего. И все эти годы, собственно говоря, девчонка жила как такая домашняя рабыня. Занималась хозяйством дома, убирала, стирала, готовила сама себе еду, в основном из полуфабрикатов, работала на производстве у матери которая открылась здесь в Подмосковье ООО по пошиву одежды никогда не была в больницах никогда ей не лечили зубы никогда самое ужасное что она никогда не ходила в школу никогда не ходила в школу и каким-то чудом она получила справку об окончании первого класса. Ну вот это такая история, которую мы получили перед пандемией. Что потом стали предпринимать органы опеки, которые, понятно, стали заниматься этой девочкой? Надо было установить личность, надо было понять вообще это мать или не мать. Ну понимаете, да? Нету ни одного документа, подтверждающего их родство. Были проведены ДНК экспертизы, были святы справки, собственно говоря, с рода дома, где она родилась. Установили личность, установили возраст. Была даже проведена медицинская экспертиза а, по состоянию костей и а, телосложения девочки, чтобы определить окончательно, сколько ей лет. И вот какая незадача. Понятно, что собрав все эти документы, проведя все экспертизы, опека все-таки выходит с иском в суд, потому что считает, что а, мать надо лишить родительских прав, чтобы у девчонки было какое-то будущее, какой-то шанс на, на жизнь. Жизнь и на заботу государства в конце концов, потому что э, девочка не хочет возвращаться к матери, при этом у матери позиция пусть возвращается, я ничего не делала плохого. Но я действительно, ну вот в нашем понимании, после всех ужасных историй, которые мы с вами обсуждаем, ничего не делали плохого, ее не били, над ней не измывались, не издевались. Но можно ли назвать вот это все неплохое, что с ней происходило неплохим? Да? вот это вопрос. И после того, как заявление было подано в суд, суд назначал три заседания, спрашивал дополнительные какие-то справки, значит, запрашивали, делали запрос в Калужскую область, что-то там про место жительства, про условия жизни. Ну, в общем, есть такое ощущение, что тянули до последнего. Судья перенес заседание ровно на ту дату, которая следовала после наступления совершеннолетия этой девочки. То есть 18 лет я исполнился, на следующий день э, проходит заседание суда, на котором, собственно говоря, иск отклоняют. Э оговаривая э, эту историю тем, что совершенно ну, совершеннолетии, да, кого мы будем лишить, лишать прав и, собственно говоря, почему. Ну, если честно, меня эта ситуация страшно возмущает. Я считаю, что э, и опека, кстати, тоже так считает, что маму надо все-таки наказать и, по крайней мере, сделать это на будущей дочери, если все-таки нам удастся, а мы уверены в том, что нам удастся восстановить девочку э, ну, и морально, и физически, и образование, значит, ей помочь получить. И все-таки она станет полноценным нашим гражданином, да, нашего общества, добьется каких-то успехов, мы верим в нее, у нее большой потенциал, чтобы потом мама не пришла и не попросила, скажем, содержать ее, не подала на нее на алименты, да, предположим. А ну, это будет вот это возможно,
0: история. если вот не лишен не родитель родительских прав, то у него сохраняется как раз вот это вот право требовать право, от да, детей да. э, спомашествовать
1: да да безусловно ну и понятно что когда я выложила это в инстаграм э, большинство большинство поддержали нашу, наше желание все-таки э, ну за все то что мать не сделала в общем она лишила ее основного права да право на образование и, и в данном случае мы все-таки хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Но вот мне кажется, что нельзя такие вещи... Отпускать и просто пропускать. Ну вот,
0: пока вы, Ксения, говорили, я как-то судорожно напечатал вопрос для голосования. Как всегда, он в приложении Вести ФМ установлен на смартфоны наших постоянных слушателей. Надо ли наказывать родителей достойных лишения родительских прав, если ситуация становится очевидной, когда ребенку исполняется 18 лет? Вот, вот как-то так. Не очень может быть... Емко, может, можно было бы отточить ну, формулировку, но, да, но поскольку я знаю, что там, не, не все обладатели этого приложения в данный момент а, слушают программу, то чтобы и для них было более-менее понятно. Или а, время упущено. И два варианта ответа. Надо наказать тем или иным способом, и, и не пойман вовремя не вор. Вот так вот я написал. Слушайте,
2: я бы все-таки немножко, может быть, конкретизировал вещь. В данном случае ведь речь не идет о том, о наказании матери по большому счету ну вот прям вот наказать да речь идет о девочке здесь ведь лишение прав как в защита. данном случае как защита и как перспективы для ребенка то есть у нее тогда появляется возможность опереться на помощь государства ну вот, да, да, безусловно, там, безусловно. Да, и получить образование, получить там, нужный документ. В конце концов, она может претендовать тогда и на какое-то жилье, насколько я да, понимаю, безусловно. Да, да, которое ей государство да. тогда по закону должно дать. В противном случае, когда ей отказывают, ей фактически отказывают в поддержке государства то есть да там ну говорят ну все ну как вырастила так вырастила да до 18 лет вот довела ну вот документов нет образования нет значит ничего нет но при этом значит все она взрослый человек который сейчас вот с этого стартовой позиции должна начинать жизнь Понимаете? Вот... Да, и,
1: и при этом, вот смотрите, даже сейчас, ну, меня вот спрашивают, тут параллельно мне пишут, слушают мой эфир и пишут, спрашивают, а где сейчас девочка. Девочка, понятно, в 17 лет, когда это случилось, вот на, на этапе, это был конец февраля, девочку подхватила приемная семья. Опять же, девочка без статуса, поэтому приемная семья ее подхватила абсолютно безвозмездно. То есть она не получала никакого вознаграждения, это приемная мама, за то, что у нее находилась девочка. И она понимала прекрасно, она, кстати, мне тоже написала в Инстаграм, она понимала прекрасно, что когда ей сейчас исполнится 18, ей тоже будет некуда идти. Она до сих пор там находится в этой приемной семье. И мы этой маме не можем по закону оформить какое-то хотя бы вознаграждение, дать ей какую-то хотя бы поддержку от государства, да, пособие, ну или еще что-то на этого ребенка. Потому что а, она уже не ребенок, и Б. понятно, что у нее нет статуса. Если бы она была в статусе сироты или оставшегося без попечения, то до 21 года она бы могла ну, получать даже патронатную семью, которая тоже у нас есть, и как форма поддержки таких детей, детей-сирот, без попечения родителей, которые после 18 лет нуждаются вот, э, в, так в такой опеке, да, будем говорить, и поддержке, и направлении. Мы знаем, у нас есть семьи, знакомые наши, прям близко знакомые, у которых и маленькие дети, под и достаточно взрослые уже студентки под опекой, но именно потому, что нужно опереться в этот момент тоже неплохо бы иметь рядом э, взрослых и профессиональных, и, собственно говоря, с душой, которые по-житейски могут что-то подсказать.
0: Uh, ну, еще раз напомню, что комментировать можно все это с помощью, с помощью WhatsApp и вайбера, 8903-176-363, и вот, например, так, она ее уже вырастила, как сумела, mm -hmm. оставьте мать в покое, уроды, Позволю я себе прочитать целиком это сообщение. Uh,
2: как сумела, что имеется в виду? Вот я правда не понимаю здесь, это, uh, где государство было 18 лет, а, собственно... Как государство должно было в данном случае вмешаться? Я что-то не очень понимаю. Вот я, как раз у Ксении я хотел бы спросить. А на каком этапе государство могло появиться здесь?
1: Вы знаете, ну, здесь вот этот извечный вопрос. На самом деле мы его тоже задаем. Вот ребенок все-таки был в Калужской области какое-то время. И, наверное, она его даже записывала в школу, да, и где-то же они получали эту справку, но э, не существует вот, единой системы э, отслеживания детей, то есть ты приходишь в школу, например, записываешь ребенка, ну просто, или ты находишься в базе, что ребенок твой должен пойти в первый класс. И если по какой-то причине он идет в первый класс, по большому счету тебя никто и не спросит, а где твой ребенок. Вот этой системы нет. У нас дети переезжают, и вот эти детей, которые журналисты, ну, неправомерно называют, нам это очень не нравится, но тем не менее, вот детишки, которые находятся вне, будем так говорить, вне зоны любых служб, там, любых любых структур, их называют Маугли, да, она их родила, например, в одной области, потом переехала в другую, нигде ни, ничего никто не числится, и уже у ребенка школьный возраст, а он дома сидит, не выходит. Да? И при этом про это узнать практически невозможно. Вот, этой, вот, вот такой взаимосвязи и отслеживания детей, даже если, например, он был в одной области, ходил в школу, потом мама уехала и должна переехать, как раньше надо было послать обязательно документы в ту школу, тебя не выписывали из этой школы, значит, надо было послать документы в ту школу. Так сейчас все происходит. Но по факту никто потом из старой школы не позвонит в новую школу. А он туда вообще пришел или не пришел? Она его довела туда или не довела? У нас очень много детей таких вот невидимых, которых мы не видим. И, к сожалению, когда обнаруживает государство их, то оказывается уже очень все в запущенное состояние. У нас, вот помните, это была история страшная, когда трех детей таких Маугли нашли в квартире в Мытищах. Мама была вообще в Москве, они жили с бабушкой. Бабушка их кормила с мусорки. Они не выходили на улицу ни разу, не мылись. И, и, и вообще, ну, дикие абсолютно дети были. Ни с кем не общались, не разговаривали, не умели разговаривать. И при этом сигнал подала консьержка, которая как-то их видела, а потом они у нее пропали из поля зрения на полгода. Она все-таки решила позвонить, понимаете? Пришли в квартиру и увидели это. Но вот есть этот разрыв, есть вопрос. Вот она в Подмосковье всего лишь 6 лет, а в Калужской области она до этого была. Вот там кто-то следил, не понимаем.
2: Здесь вот вопрос, и я думаю, по делу задается, как мать объясняет эту ситуацию? Вот что она говорит там свое оправдание или просто ну, как-то объясняет? Вот как это получилось так?
1: Ну, ничего такого не говорит. Ну, говорит, что, ну, не смогла оформить, некогда, работала. Потом, так как она из Прибалтика, она долго сама себе оформляла всякие там виды на жительство, гражданство и так далее. Но, ну, с другой стороны, ей законно задают вопрос, там, опека ей задает вопрос, ну, вы же оформили себе разрешение на работу, вы же нашли время открытия. О, -о, о, да, ну, это же все время, затраты, деньги, ну, и так далее, да? Что же вы ребенку даже свидетельство рождения не выписали? Вы понимаете, мы делали ДНК, потому что первое, что пришло на ум и что полиция сказала, может быть, это краденый ребенок. Может, она его когда-то выкрала и вот использует таким образом, потому что никто не мог поверить, что так по отношению к собственному ребенку поступили. Ну, правда. Они, конечно, у нас оперативники много чего видели в этой жизни и достаточно толстокужие уже для восприятия, но иногда вот есть вещи, которые не поддаются никаким логическим заключениям. То есть ты не понимаешь, как не асоциальная мать так же, как мытищик. Она такая сама себе очень даже хорошенькая, хорошо одетая, с маникюром, работает, каждый день на работу ходит, да? И у нее трое, трое детей питаются с мусорки, понимаете? И не разговаривают. Вообще не разговаривают. И за, и за малышами следит дочка старшая, восьмилетняя. Понимаете? Ну, то есть, вот вопросы задаешь, ответов нет.
2: Здесь вот, конечно, меня удивляют люди, которые пишут, почему эта мать должна оправдываться. Слушайте, еще раз, может быть, вы не услышали, у ребенка нет документов. Ребенок никогда не был в поликлинике. Его не лечили ни от чего.
1: У нее половина, извините меня за, за, за подробность, но у нее зубы надо в семнадцать лет половину там протезировать. Понимаете? Ну, так как она мне написала, сама девочка мне написала в Инстаграм, и написала ей приемная мама. И мы сейчас этим занимаемся. У нее, она не ходила в школу. Она не умеет писать и читать. То есть она фактически, ну, пишет и, и читает, но это, ну, 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 вот так, чтобы можно было ее понять. Но это не в том понимании, как мы с вами пишем.
0: Слушайте, я, я сейчас выступлю адвокатом дьявола. Это не значит, что я так думаю, но я попробую воспроизвести логику как раз тех людей, их немало на самом деле, которые пишут от руки прочь от этой матери. У нее могли быть убеждения, что девочке образование не нужно. Не для этого девочку э, растет. Вот. Ну, — Хорошо, а это... она как
1: будет дальше, девочка, себе на жизнь зарабатывает?
0: А, — Ну надо, вот как мама... она будет дальше жить, а вот пи ну, сейчас... вы... с матерью вы... что-то бы случилось? — Вы вот сейчас лишите ее э, родительских прав, а ребенок лишится права наследования, пишут люди. — а так мама подготовила ей как раз, может быть, этим ООО, как она считает, вполне себе базу, что материально все. Потом, ну, действительно, замуж бы куда-нибудь пристроила, девочка при муже была бы. И я еще раз говорю, я пытаюсь воспроизвести э, там, логику людей, которые Нет, ну, защищают. Ну, да. и вообще, главный, главный принцип, конечно, дети — это собственность родителей. Не вот государство, государство, не, страшное, вот это не ужасное, общество мы для себя рожаем как хотим, так и воспитываем.
1: И в этих ситуациях сталкиваемся. И в ситуациях, когда родители разводятся, они тоже считают, что это их собственность. Да? И что они ради того, чтобы не увидела мать ребенка, можно положить ребенка в психиатрическую больницу. И считают, что тоже ничего страшного, потому что они делают это во благо. Да? И исключительно из, из хороших побуждений. Ну вот мы так любим своих детей. Что теперь поделать? Вот так любим своих детей. Но могу сказать, что, конечно, каждый, кто сейчас высказывается, большое ему спасибо, что они нас слушают и выражают свое мнение. Каждый, правда, имеет свое право на мнение и на свою точку зрения. Но э, все-таки мне бы хотелось двигаться в парадигме, что такое хорошо, что такое плохо. Что такое хороший родитель, что такой плохой родитель. И родитель, который, будем так говорить, недобросовестно несет свою родительскую миссию. И это когда родители не лечат детей от всяких заболеваний смертельных, например, от СПИДа, потому что они считают, что именно так лучше или СПИДа нет. Это родители, которые не кормят детей ничем, кроме сырой пищи, сырых... Вообще и дети страдают дистрофией Иногда умирают от голода Ну реально, есть дети, которые умирают от голода Потому что родители так решили Понимаете? И это, это сегодняшний день и Если мы будем защищать э, Каждого такого родителя И говорить э, руки прочь Ну хорошо, тогда давайте Мы возьмем вашего ребенка И также с ним тоже разрешим кому-нибудь поступить Или может быть кто-то готов взять Девочку на поруки ну, вот
0: а просто... вот можно вопросы, которые вот так или иначе сквозят? Даже иногда они не заданы, но сквозят. Вот действительно ситуация. Там, непростая жизнь. Женщина с ребенком вынуждена переехать из Прибалтики там, в Россию, на территорию Российской Федерации. У Ребенок при этом, насколько я понимаю, там, школьного возраста. Ну или должен пойти в школу документы на, опять же на гражданство на вид на жительство никакие не оформлены по нашим российским законам эта самая женщина имеет право привести ребенка в школу и э, в школа возьмет его обучаться если нет как раз вот, например документов подтверждающих право законное жить на территории россии пока мама нет, еще в процессе
1: вот смотрите, Володя, здесь одна маленькая неувязочка. Значит, российские школы, согласно Международной конвенции, собственно говоря, как и любая другая заграничная школа, возьмут вашего ребенка, даже если ваш ребенок не говорит на языке этой страны, и мы берем детей, наши школы берут детей, граждан других государств, иммигрантов, пока они оформляют свои документы, и они ходят в наши школы. Тут одна заковыкачка, одна. У ребенка не было свидетельств рождения. Как только бы она пришла в школу, ей бы сказали, а где свидетельство рождения? Потому что свидетельство рождения дает тебе право называть этого ребенка своим ребенком. Сразу бы возникло очень много вопросов к ней. Понимаете?
0: Понимаю, ну, но, я, но я понимаю ситуацию, вот когда она по разным причинам ребёнка. вынуждена была свалить там, из, из Прибалтики и не, ну, там, потеряла, утратила. не имела Она возможности...
1: рожала ребенка в Москве. А, Упс. Она рожала ребенка в Москве. Почему, собственно говоря, установили? Я когда спрашивала, знаете, у меня э, очень такие талантливые подписчики, они говорят, ну что, раз такая история, не могли написать ей там другое, другую дату рождения, ну, <laughs> чтобы суд состоялся, соответственно, э, когда ей еще семнадцать лет. Так вот, э, есть справка из роддома, где она рожала конкретно. Все свели. Там целое следствие было проведено. Выяснить, уточнить, подтвердить. То, что то есть именно у этой, эта у девушка... этой
0: матери тоже не было никаких проблем. В этот же роддом Вообще обратиться за справкой. Да, за Хорошо. Так. Я Ксения, думаю, я прошу прощения, могли... мы, мы сейчас прервемся, у нас реклама новости, затем продолжим. Ксения Мишонова с нами остается. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин в студии. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области на связи с нами. Я напоминаю, что, э, ну, видимо, еще минуту-другую голосуется в, в приложении Вести ФМ вопрос, надо ли с вашей точки зрения наказывать родителей достойных лишения родительских прав, если ситуация очевидна, когда ребенку исполняется уже 18 лет. И могу сказать, вот промежуточные результаты, видимо, они сохранятся там, по процентам, давно uh -huh. на этом уровне. 71% говорят да, надо наказать тем или иным способом. 29% не пойман вовремя, не вор, выбрали вот такую формулировку ответа. Руки прочь от значит, этих самых родителей, ну, от той матери, которую мы обсуждаем в этом эфире.
1: Угу. Значит, ну, хор хорошо. Значит, будем действовать согласно обстоятельствам. Ну, сразу скажу, чтобы как-то завершить эту историю, мы подаем на апелляцию все-таки и будем смотреть, что нам скажет уже высшая инстанция.
0: О, к, друг, к другим темам, да, к другим темам. И из других тем, тоже там мы говорили в начале, бэби-боксы снова возникает тема. Мы в прошлый раз и хотели ее коснуться, и времени не хватило у нас. Сегодня.
1: Да, мы хотели как раз поговорить о том, что ну, на прошлой неделе, к сожалению, законопроект о бэби-боксах был отклонен комитетом по делам семьи, женщин и детей. Причем отклонен он был девятью членами комитета. Против проголосовали только трое. И... Что сейчас у нас происходит с этой историей? Напомню, что три года назад, по-моему, если я не ошибаюсь, в ЦОМ проводил опрос среди населения нашей страны. Так вот, 74% высказались за бейби. Боксы, за то, чтобы они были в каком-то а, специальном виде, а, чтобы было все, а, будем так говорить, задекларировано, чтобы все действовало по нормативам. Сейчас а, будем констатировать, в России 16 бэби-боксов, существуют они с 2013 -го года в различных областях. И спасли они уже больше, ну, больше 100 детей. 108 – это вот последние цифры, которые я читала. 108 детей они спасли, и при этом 51 ребенок только был спасен в нашем подмосковном библибоксе в Люберцах. А что происходит сейчас? Сейчас, как ни странно, после того, как комитет, как мне кажется, слишком поторопился, отклонить законопроект, даже не обсуждая, не получив, собственно говоря, на него рецензию правительства Российской Федерации. Между тем, правительство как раз, когда получило письмо из Думы, наш премьер, Михаил Мишустин отправил всем министерствам с просьбой свое письмо, с просьбой, собственно говоря, дать свой ответ на законопроект, посмотреть и дать ну, заключение на этот законопроект. Ну и вот сейчас, насколько мне известно, собираются в принципе все-таки вернуть законопроект до конца этого созыва и попробовать его все-таки рассмотреть. Ну, что могу сказать еще? Значит, количество, конечно, противников тает день ото дня. Я просто это вижу по окружению, по своему, по тем людям, которые еще раньше даже не понимали, что это такое. Но меня удивляет, что те люди, которые выступают категорически против, да, и причем они выступают на очень высоком уровне, и эти люди находятся и в Госдуме, и в Совете Федерации. Вот эти люди ни разу не съездили и не посмотрели, что это такое, и как это работает. Ни разу. При этом Совет Федерации во главе Салентина Матвеенко поддерживает законопроект, что его надо разрабатывать. Нам нужно, чтобы теперь эти бэби-боксы существовали на законных основаниях. Вот объясню почему. Потому что сейчас это нелегальное все. Эта история нелегальная. Вот, например, мы знаем, что в Краснодарском крае несколько раз уже приезжали с проверкой, там, Роспотребнадзор, Росграфнадзор все приезжают, проверяют и пытаются закрыть это окно жизни как нелегальный э, объект. Вы знаете, как нелегальное есть строительство, да. Вот то же самое вот сейчас такое отношение. Ну, они
2: то при... есть, не, не совсем нелегальные, как я понимаю, они просто ну вне правового поля, да. Вот. То они есть, как бы
0: да, они, они не, не, ну, не да. Не да, а, ну, а, Ксения, я, скажу, я прошу прощения. Не Всегда да.
1: есть возможность их э, запретить
0: А вот если, например, ребенка подкинули на крыльцо э, больницы То в этой ситуации там, Это не, не противников этих бибибоксов Не рос, там чего-то, надзор какой-нибудь Не интересует Крыльцо не закрывают да? На крыльцо можно
1: нет, ну можно и в подъезде бросить, и на мусорки. Не, э, не, нет, я, я просто только... как раз
0: пытаюсь понять вот эту вот логику. Или, или, может быть, я могу предположить, что это такие страшные капитальные затраты, которые потребуют огромного количества бюджетных средств, которых всегда не хватает. Из-за этого там противники против.
1: Нет, значит, нет. Вот про деньги они вообще, кстати, не говорят. Но это тоже, опять же таки, понятно, что, может быть, это кого-то интересует. Так вот, но у нас в Люберцах он стоил порядка по-моему, 100 тысяч установка. Ее сделали меценаты, спонсоры и инженеры в одном лице. Ребята просто, которые занимаются, насколько я понимаю, окнами, они, собственно говоря, и смастерили этот нам бэби-бокс, совершенно вложив свои деньги совершенно бесплатно. Обслуживание он никакого не требует. Он существует при больнице, соответственно, там всегда есть круглосуточный персонал, и всегда, когда ребенка туда кладут, в этом году у нас уже положили четыре э, малыша, идет сразу сигнал на пульт полиции. Полиция тут же выезжает э, в больницу, составляет акт, описывает там, вещи, которые вместе с ребенком. Противники про что говорят? Они говорят, что боксы будут э, э, провоцировать женщин на отказ от детей. Но нигде, ни в, одном, ни в одной стране мира А у нас, в принципе, многие страны имеют бэби-бокс Причем не в единственном экземпляре В Чехии, по-моему, там больше 20, например да? И в Иране, и в Японии существуют бэби боксы и в Германии существует бэби-бокс. Так вот, нигде не зафиксирована связь между отказами да, от детей и наличием бэби-бокса. Ну, у нас есть статистика, которая, собственно говоря, является нашими аргументами. В Люберцах, когда открывали бэби-бокс, там в один год произошло, в связи с тем, что там был большой бум строительства, было много мигрантской среды приехало, соответственно, у нас было несколько трупов младенцев, которые находили на мусорках и в лесопарке. Как только поставили бэби-бокс, при этом я не говорю, что бэби-бокс панацея, отнюдь, но поставили бэби-бокс в Люберцах, фу -фу, ни одного случая за эти шесть лет. Это первое. Второе. Плюс работают программы параллельно. Понятно, что бэби-бокс не спасет нас от детей, которых выбрасывают, не от которых даже отказываются в роддомах, которых просто выбрасывают. Но работает программа по профилактике отказов от детей. И все это подтвердят, и Минздрав это подтвердит на любом уровне, что количество отказников у нас каждым годом все уменьшается уменьшается. У нас сейчас стоит реально очередь из приемных родителей, которые бы хотели усыновить малыша, маленького малыша, ну просто младенца. А у нас их нет, от них не отказываются, потому что работает большая программа, НКО, некоммерческий сектор, благотворительные организации совместно с государством работают на то, чтобы не отказывались женщины от детей. Плюс у нас, может быть, кто-то еще не знает из тех, кто против бэби-боксов, но у нас существует такая история, как анонимные роды. Вот они говорят, вот за границей нет там в каких-то странах бэби-бокса, но там есть анонимные роды, да? То есть ты можешь легально как бы отказаться от ребенка. У нас тоже можно чисто теоретически анонимно родить и отказаться от ребенка. Другое дело, что мы-то направлены на то, чтобы мама не отказывалась от ребенка. Но бэби-бокс в любом случае лучше, чем мусорка. У нас на днях нашли в Подольске, вы знаете, в пакете останки новорожденного малыша. Причем понятно, что положили его ну, дня три назад. И что, и что побудило ее это сделать? И каждый раз мы э, сталкиваемся с тем, что там и там, и каждый. И, а самое удивительное, что я сегодня обнаружила, что у нас нет отдельной статистики э, по этим малышам. На федеральном уровне ее никто не ведет. Вот отдельно статистику по а, младенцам, которые а, вот таким образом были а, выброшены. Плюс среди этих младенцев есть те, кто выжил чудом. Это, это, это тоже, эту статистику тоже никто отдельно не ведет. Все Сеня, дети а вот попадают есть, в общую статистику вот, ну, на
2: люди, говорят, что это... Есть ли вот эта статистика отдельная, которая говорит о том, что ну вот, люди, которые утверждают, что будет, значит, это стимулировать отказ, они на какую-то статистику опираются? Ну, вот просто они приводят, или это просто, ну, такая умозрительная?
0: Знание так нравов.
1: Нет, это да, это умозрительная история. Нам так кажется, вы пропагандируете отказ от детей, рассказывая, что есть бобибоксы. Вы пропагандируете отказ от детей. Но мы отнюдь не пропагандируем. Мы просто не хотим, чтобы их закапывали, убивали, душили и топили. Понимаете? Мы не хотим, чтобы их выбрасывали на мусорку. В прошлом году трех детей спасли прохожие. И жители с собаками, которые обнаруживали детей в пакетах, в одеялах, там, в коробках, в подъезде обнаружили девочку. И э, хорошо она не замерзла, хорошо ее тоже кто-то не взял или что-то с ней не сделал, понимаете? Это каждый раз чудо чудесное, что у нас спасенный ребенок, который, собственно говоря, был выброшен, чтобы умереть. Вот о чем идет речь сейчас. Yeah, yeah. Я, я я, правда я правда не очень понимаю. Я правда очень надеюсь. Меня сегодня так вдохновило это письмо нашего премьер-министра, который, как мне сказали, просто в недельный срок отставил это распоряжение. Причем на письме стоит пометка «Немедленное вручение всем министерствам». И срок там дается еще неделю на то, чтобы они выдали свое заключение по этому законопроекту. проекту. Ну, значит, мы все-таки за жизнь, Значит, у нас все-таки есть приоритеты детство, которое мы, за которые мы голосовали в поправках к Конституции. Значит, давайте мы все-таки это будем не декларировать, а, наконец, уже что-то делать для этого. Дайте... А, причем мы же не настаиваем, чтобы эти боби-боксы были в каждой больнице, в каждом городе, не знаю, в каждом селе. Нет! Давайте исходить из криминальной обстановки. Давайте исходить из социальной обстановки. В одном немецком городе простоял боби-бокс сто лет. Туда никто никого не положил и однажды туда все таки положили ребенка впервые за сто лет положили ребенка этот бэби бокс находился при храме и потом весь этот маленький немецкий городок обсуждал что же такого они не сделали для этой женщины какие, какие такие программы у них не сработали что она не пришла не поделилась и не получила поддержки а что же ее вынудило положить этого ребенка понимаете сто лет
2: я, я, я малонаучная сейчас да, там, и социологически неподтвержденное, может быть, мнение выскажу. Но мне кажется, что это абсолютно да, такая логика нормальных людей. Что если да, вот эти бэби-боксы, окна жизни, как хотите их называть, спасли одну детскую жизнь, то это уже имеет смысл для того, чтобы это делать. Я, я правда не вижу аргументов против. Вот правда. Ну вот там сделали-то, и вот там, не знаю, за 100 лет, за, да хоть за 200, он спас этот, это окно жизни, спасло одну человеческую детскую жизнь. Что, что можно противопоставить?
0: Противопоставить, я скажу, что можно. Вот ровно то же, что противопоставляют там, голосовав, голосовавшие в предыдущем пункте голосование против. Потому что это мое дело. Это мой ребенок. Я тебя породил, я тебя убью. Ой, ну, нет, ну, выносим, нет, 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 я нет. тебя уверяю, что... У нас что... нет
2: таких 30%. Я не верю в это. Я не верю, что, в, да, там можно да. Я думаю, что те, кто голосовал там, ну, вот, по противоположному. Нет, я не говорю, что не... все
0: они так думают. Но в да. принципе, если доводить до э, логического конца вот эту вот логику, что ребенок моя собственность, то э, там в пределе именно это.
2: Нам тут пришло сообщение, 8 лет не можем получить свидетельство о рождении на троих детей, нужна помощь. Я вот прям, наверное, прямо э, здесь Москва и Московская область, скорее всего, из Московской области, наверное, написали, тогда вам uh -huh. точно надо обращаться, э, да, вот, Ксения, наверное, вот это напомните, куда можно обратиться людям, чтобы получить
1: какую-то помощь. Ну, вы можете, собственно говоря, написать мне в Instagram, в любую соцсеть, которая у вас есть. Вы можете позвонить на наш номер. Вы его найдете в интернете. Аппарат уполномоченного вам дадут консультацию. И можете написать нам на почту. Там тоже есть все эти данные. Ну, я просто не стану диктовать по радио, потому что обязательно кто-нибудь что-нибудь напутает, буквы какие-нибудь, и куда-нибудь не туда уйдет. Поэтому обязательно посмотрите. Мы есть в интернете. Нас очень легко найти. И мы обязательно вам поможем. И, конечно, документы, это, наверное, самое несложное,
2: что может быть. Здесь пишут, что за пример городок Германии сто лет. Поставь у нас в при храме еще больше пустой простоит. Да дело не в том, что пустой он простоит или нет. И это в данном случае... это тут про то, что его
1: не закрыли. Про то, что он стоял сто
2: лет пустой, его не закрыли. И вот там в итоге там принесли ребенка. И это послужило не тому, что... там Раз сто лет
0: понадобился, значит, надо закрывать.
2: Да, наоборот, что -то стали разбираться с тем, а что же мы не так сделали, что вот в итоге при этого ребенка туда принесли это, вот это важно да, там разбираться, а собственно почему это происходит. Но я еще раз говорю: ну надо просто взвесить, ну, один, если один бой бокс, да, уже два, два класса. Можно составить школьных из этих детей, которые вот в одном только Люберецком этом бэби-боксе были спасены. Ну, как, что этому можно противопоставить? Я не понимаю, да, там, особенно комитет по семье и детству. Там, что он может противопоставить? Сказать, нет, вы знаете, что-то нам не нравится. Ну, как так? Ну, как? Не, причем
1: удивительно, что там же все женщины, ну, там все женщины проголосовали против. Ну, просто... Проголосовали против. Ну, у, просто, у нас периодически женщины-депутаты выдают
0: про так, семью, такое?
1: Или мы про что?
2: Да, почему в СССР не было выброшенных детей? Я, были, правда, к, статист, сожалению. к сожалению. были. Да, но, ну, наверное, не в таких масштабах. Я уже про 90-е не говорю. Там, да, от этого, что, что тогда происходило. Мы
0: не знаем масштабов, потому что да. вот Ксения говорит, что сейчас нет статистики, к сожалению, по поводу детей, которые находятся в помойках, в подъездах, там, на лавочках и еще где-то. Тогда... Они
1: отдельно, отдельно, их не выделяют. Вот я сегодня специально сделала запрос к нам, в Московскую область, чтобы вы этих детей, потому что мы э, просто просканировали СМИ, ребят, чтобы вы понимали, просто СМИ, которые пишут, но ведь СМИ не про всех пишут, да, а еще сколько мы не нашли этих детей. Так вот, только СМИ написали за прошлый год о 16 случаях в разных регионах, найденных мертвых младенцев. Это только СМИ написала. То есть, соответственно, есть общая статистика происшествий и преступлений в отношении детей. Ну а понятно, убийство ребенка ⁇ это преступление по отношению к ребенку. И они попадают в общую статистику преступлений в отношении детей, но их не вычленяют. Вот как, как, вот то, о чем мы с вами говорим. Ну, вот я сейчас заказала эту статистику, посмотрю, что мне дадут э, наши э, подмосковные э, службы.
0: Ой, давайте закончим на, 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 на оптимистической ноте какую-нибудь нашу программу. Ну, давайте, а то все про историю умертвий такая просто. Село Степанчика. Вот еще. Для того, чтобы воспитать достойных граждан, надо в рамках школьной программы, насколько я понял, предложение господина Шахназарова, показывать советские фильмы.
1: Да, отличная история. Мне так нравится это предложение. Да потрясающе, потому что сейчас в соцсетях есть специальные группы, что посмотреть вместе с детьми, с подростками. И знаете, там, кстати, советские фильмы лидируют. Все друг другу советуют посмотреть эти наши любимые советские фильмы про дружбу, про любовь, про, про зло, про врагов, про предателей, про школу, про учителей. Я поддерживаю. Я, я, я прям участвовала бы в составлении списка, но я думаю, что Каран Георгиевич отлично сам с этой историей справится. Если он даст список, мы бы инициировали это включение именно в школьную программу вместо не очень любимой внеурочки. Вот если честно. Мы, кстати, затеяли опрос, какую внеурочку дети любят а какую нет. Посмотрим, что нам выдадет этот опрос, выдаст, выдаст этот опрос, и я с вами поделюсь этими данными, а, надеюсь, через неделю. Потому ну что нет, внеурочка я... — это вопрос.
0: Я тоже сейчас предвижу реакцию. Конечно, дети скажут, что они хотят не учиться во внеурочной, там, не дополнительные занятия какие-нибудь, а кино смотреть. К бабке не Правильно. ходи, то есть потому что дети ленивые, неразумные. разумные, Слушай, они слушайте, выберут свои. Не Некоторые
2: урочку. фильмы, которые да, там, снимались в свое время, это.. Принесут пользы намного больше. А если с ними еще как-то обсуждать, выслушивать да. то, что дети по этому поводу думают, выслушивать и, и то, что они могут увидеть: да, как мы жили, как жили их там родители или бабушки с дедушками. Ведь там очень много и быта, и, и того, что им, наверное, уже не очень понятно и известно. Мне кажется, это даже с исторической точки зрения, да, и воспитание на каких-то примерах, в том числе там, семейной
0: жизни и семейной а жизни. На школу то это переложить. А родители есть? Те же бабушки и дедушки? Они не в состоянии поставить со своими детьми? вместе это интересно. Ну, ну и классно в... вместе Сидите... с родителями, конечно, интереснее, Нет, и, и
2: а с, с учениками послушать, кто что думает, почему. Это очень, это здорово. Это и учит смотреть кино правильно, и это вообще а, им па открывает новый мир того кино, который, на котором мы выросли. Так
0: тогда вообще с родителями не надо разговаривать. Почему не надо? Ну, а, надо почему? а чем одно надо, другому надо мешает? Школе все, все так, идет, наоборот ребенок посмотрит в школе,
1: придет к маме с папой и спросит: а вы видели это кино? И поговорить с ними про это кино. Потому что, ну, чаще все-таки Понятно, от родителей иногда дети, особенно под подростков, подростковом возрасте, сложнее воспринимают. Посмотри это, почитай это. Но они трудно нас воспринимают наши рекомендации. А в школе Ой, это было бы очень хорошо. Как я, я рад, я вот что, что знаете, провокация дает там,
0: возможность нету? получить нету. короткий, емкий и исчерпывающий ответ. Что от коллеги, что от полновочной по правам ребенка. Ксении Мишоновой? спасибо. Осторожно! Дети. Взрослые ответы на детские вопросы.